0: Hoy por hoy, como tú sabes, dependemos mucho de diferentes fuentes de tráfico. No solamente yo, cualquier otro medio, cualquier página de Internet. Me refiero a redes sociales, me refiero a buscadores, ¿no? ser pues Google, el, 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 que es el, el más utilizado, eh, las redes sociales Facebook, Instagram. Todas esas fuentes de tráfico nos ayudan ¿no? a, a, a ir creciendo, evidentemente. Si además del de contenido que lo cuidas, eh, vas creciendo en plataformas, en alcance, en reconocimiento para nuevas generaciones, ese es otro factor más que también nos ayuda. Eh, el, el, el alcance que nos da radio, eh, pues nos ha ayudado a llegar a, a lugares en donde a lo mejor ni siquiera reconocían el heraldo de México de antaño, ¿no? Y esto, pues al mismo tiempo, directa o indirectamente, nos va ayudando a, a crecer y a tener presencia eh, y a tener mayores lectores. Uno de los factores que nos ha ayudado a mantenernos justamente en esta, en esta línea, en esta parte imparcial, es la diversidad de columnistas que tenemos. Eh, quizás en un mes podemos llegar hasta, a tener más de 100 columnistas distintos. Evidentemente no caben todos los, los columnistas, a lo mejor en el papel, pero pues en digital no hay límite. Y esos estos columnistas, pues tú, tú lo podrás ver, ¿no? Me das un ejemplo, pero te, tengo de todos los tipos, de todas las corrientes ideológicas, políticas, culturales, religiosas y eso me ayuda mucho a mantener la, 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 el análisis y al mismo tiempo la diversidad de, de, de opinión. Más allá de, de tener una buena o mala o de buscar una buena o mala relación con el gobierno una cercanía con el gobierno, creo que lo que estamos buscando es tratar de compartir la información de cualquier lugar, de cualquier partido, de cualquier eh, postura política. Y, y eso lo hacemos abriéndole las puertas a, a columnistas que, que piensan y que están a favor o en contra de determinadas eh, corrientes ideológicas.
1: Un grupo que florece en medio de la crisis. Una estrategia de alto impacto en Comscore, donde llega a la tercera posición para completar la terna de Legacy Media que buscan ser los que alcanzan a más millones de mexicanos mes a mes. El Heraldo Media Group es radio, es televisión y es también digital. Mientras son tiempos de contracción para la industria, el Heraldo sigue creciendo y anunciando inversiones en sus múltiples plataformas, donde apuntan a seguir desarrollando un ecosistema que les permita convertirse en una solución única para sus anunciantes. ¿Qué estrategias han llevado a cabo? ¿Cómo hizo el Heraldo Media Group para ser referente de los medios digitales en tan pocos años? Es Armando Casian, director digital de El Heraldo Media Group. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 6, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio
2: Cabrera. Storybaker les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio de The Coffee, en este caso con Armando Casian, quien es director digital del de Heraldo Media Group. Armando, muchas gracias por estar aquí. Me interesa mucho para que la audiencia tenga contexto, porque no necesariamente conoce cada uno de los componentes o de los pilares de las piezas con las que tú puedes jugar sobre lo que representa el Heraldo Media Group. Entonces, si me puedes ayudar a que la gente entienda ¿Qué significa ser el director digital del Heraldo Media Group?
0: Bueno, pues, hoy muchas gracias primero que nada por, por este espacio y por esta entrevista. Te, te, te lo agradezco mucho a ti y a toda tu, tu, tu audiencia. Y bueno, Mauricio, no, no, no está tan eh, sencillo de decir qué significa ser el director del, del digital del Heraldo Media Group, pero pues te puedo empezar a platicar qué es el Heraldo Media Group eh, y cómo nace y cómo eh, llegamos hasta aquí. Eh, en el 2017, el 2 de mayo del 2017, se relanza el papel, se relanza el Heraldo de México que había dejado de estar en circulación durante varios años y lo, lo, lo adquiere eh, eh, un, un grupo empresarial mexicano, 100% mexicano, que es el Grupo Andrade, y... Eh, a partir de ahí también nace la página de internet del Heraldo de México. Eh, empezó Papel Digital y al, 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 en el 2018, días 2019, finales del 2018, empezamos también con la televisión solamente una hora al día y eh, vía streaming. Después... Eh, Empezamos simultáneamente un poco después con el radio, dos horas de radio eh, local en el DF y a partir de ahí empezamos a crecer en, en, en tele la, la, la programación completa y en radio la programación completa. Se adquirieron eh, las estaciones de radio del 98.5 en, en la Ciudad de México y se han hecho como distintas adquisiciones, alianzas en toda la República para poder tener un alcance a nivel nacional. De tal suerte que hoy eh, el Heraldo Media Group es eh, un, un medio de comunicación multiplataforma que tiene televisión abierta y también de cable, el canal 10.1 en televisión abierta, y radio teniendo... Eh, en todos los estados de la república alcance la página de internet y el papel eh, por donde se empezó todo. ¿no? y en, en la parte digital fuimos creciendo, evolucionando con todas las plataformas eh, donde finalmente, como tú lo sabes, en el mundo digital es en donde se integra todo y es en donde está el reto. Ahí convive el contenido de tele, convive el contenido de radio Convive el contenido nativo digital y convive el contenido de papel. Entonces, el reto es justamente poderle darle la salida adecuada a estos contenidos que estamos generando en las diferentes plataformas de la mejor manera posible digital. ¿no? Porque finalmente es donde más alcance a nivel mundial, a nivel nacional, se puede llegar a tener.
2: Cuando tú analizas la evolución del de Heraldo Media Group, ¿ha sido un crecimiento... Acelerado. ¿A qué factores se lo atribuyes en un contexto en el que la gran mayoría de los medios o han sufrido una desaceleración o han desaparecido, o han tenido que contraerse? Eh, ¿Cuál es el contexto en el que consideras que el Heraldo Media Group ha ido creciendo y se ha ido consolidando, por ejemplo, en la tercera posición en comsco
0: Sí, es, creo que es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que nos... ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué trabajo o qué serie de, de, de factores es lo que nos han impulsado a, a llegar al tercer lugar? Y quizás la respuesta te vaya a sonar muy trillada o muy utilizada, pero hoy más que nunca estoy convencido de que esa es la respuesta y es el contenido. ¿no? Eh, el contenido que se sube, que sea original, que sea veraz, que esté bien nutrido, es lo que nos ha ayudado mucho. Hoy por hoy, como tú sabes, dependemos mucho de diferentes fuentes de tráfico. No solamente yo, cualquier otro medio, cualquier página de Internet. Me refiero a redes sociales, me refiero a buscadores, ¿no? Puede ser Google, el, 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 que es el, el más utilizado, eh, las redes sociales Facebook, Instagram. Todas esas fuentes de tráfico nos ayudan ¿no? a, a, a ir creciendo. Evidentemente, si además del de contenido que lo cuidas... Eh, vas creciendo en plataformas, en alcance en reconocimiento para nuevas generaciones ese es otro factor más que también nos ayuda eh, el, el, el alcance que nos da radio eh, pues nos ha ayudado a llegar a, a lugares en donde a lo mejor ni siquiera reconocían el heraldo de México de antaño ¿no? y esto pues al mismo tiempo directa o indirectamente nos va ayudando a, a crecer y a tener presencia eh, y a tener mayores lectores. Otro factor es, quizás también pueda sonar un poco trillado, pero es igual de importante que el primero que comentaba, escuchar a la audiencia. ¿no? Eh, nos ayudan mucho estas herramientas de, de, de tendencias en las redes sociales, pero también nos ayudan mucho... Eh, las personas que tenemos pues, en la calle, ¿no? en épocas normales eh, y aquí en pandemia pues con las, con las medidas necesarias que nos van acercando y nos van comentando, nos van dando una retroalimentación de lo que el consumidor, ¿no? el lector busca y, y quiere. Y por último eh, bueno, la tecnología eh, sin duda alguna creo que Hoy más que nunca las personas buscan encontrar la noticia o les llega la noticia sin que la busquen, pero quieren leerla rápida, quieren que la página sea amigable, que lo puedan leer, ver o dirige, de, 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 de como consumir esta información pues de una manera amena. ¿no? Finalmente hoy tenemos acceso a la información como nunca. Y además gratuita, ¿no? Antes ¿cuánto pagabas tú? ¿Cuánto podrías haber estado dispuesto a pagar por una enciclopedia de estas empresas en papel? Una enciclopedia británica. Pues podían valer 20 mil, 25 mil pesos, ¿no? Y hoy, pues ya, digo, independientemente de que la enciclopedia en papel no exista, hoy ya no estamos dispuestos a pagar o no estaríamos dispuestos quizás a pagar 25 mil pesos por una cantidad de tomos que a lo mejor nunca no van a ser consumidos simple porque están forrados en piel, porque tienen una tradición, porque tienen una seguridad. Porque hoy la información la tenemos exactamente la misma y mucho más, 70 millones de veces más de información en Wikipedia, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, pues, finalmente hoy sí tenemos esa información gratuita, pero eso hace que ya no sea tan fácil sobresalir del resto de los medios de comunicación simplemente porque damos información tenemos que encontrar la, manera, la mejor manera de transmitir esa información y la mejor manera en que puede ser consumida esa información. Y al mismo tiempo, los análisis que se pueden hacer con esa información. Porque la información en bruto cruda, todos los consumidores o la mayoría eh, ya tienen acceso a ella. Entonces tenemos que... El reto está en seguir aportándole y dándole valor al consumidor, no sólo con la información, sino con los análisis y con la manera en la que estamos entregando esta información. Si, 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 si trato de recopilar todos los factores los, eh, que, que nos han llevado a, a, a donde estamos, pues serían estos los, los más importantes.
2: Hoy vivimos en un momento en el que a todos se les señala de estar cargados hacia un partido hacia el otro, hacia una fuerza política o hacia otra. Los medios de información general en lo particular siempre viven en ese contexto. Yo te quiero preguntar cómo ustedes manejan su relación con el gobierno. Y te lo pregunto porque en redes de pronto aparecen cuestiones como Víctor Romo, promoviéndose con notas del Heraldo de México, sale en radio y demás, así como se lo pregunto a cualquier otro medio de comunicación. ¿Cuál es su relación con el gobierno? ¿Cómo buscan gestionar esa parte sin comprometer el modelo editorial?
0: Sí, creo que es uno de los aspectos más complicados de cualquier medio de comunicación. Eh, esa neutralidad, esa imparcialidad, ese tratar de escuchar a todos los pues todos los ángulos posibles de, de, de la noticia para poder compartirla ha sido un reto. no Y uno de los factores que nos ha ayudado a mantenernos justamente en esta, en esta línea, en esta parte imparcial, es la diversidad de columnistas que tenemos. Eh, quizás en un mes podemos llegar a, a tener más de 100 columnistas distintos. Evidentemente no caben todos los los columnistas a lo mejor en el papel, pero pues en digital no hay límite. Y esos, tu, esos columnistas, pues tú, tú lo podrás ver, ¿no? Me das un ejemplo, pero te, tengo de todos los tipos, de todas las corrientes ideológicas, políticas, culturales religiosas y eso me ayuda mucho a mantener la, 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 el análisis y al mismo tiempo la diversidad de, de, de opinión, más allá de, de tener una buena o mala o de buscar una buena o mala relación con el gobierno, una cercanía con el gobierno creo que lo que estamos buscando es tratar de compartir la información de cualquier lugar de cualquier partido, de cualquier eh, postura política y, y eso lo hacemos abriéndole las puertas a, a columnistas que, que piensan y que están a favor o en contra de determinadas eh, corrientes ideológicas. Y al mismo tiempo, pues, el, el contenido político que, que, que surge nosotros como un medio de comunicación responsable, pues tienes que ser imparcial, no puedes. Eh, eh, sería como de, de, de práctica muy, muy antigua eh, que un medio de comunicación como medio de comunicación pueda o quiera o pretenda estar o establecer una, una postura política eh, fija. ¿no? Los hay, no digo que no los haya, pero, pero justamente nuestro reto es mantener esa, esa línea, esa, esa imparcialidad.
2: Y hablando de los medios de información general, de los medios de comunicación en realidad, de la industria de los medios, ¿te parece que en México falta transparencia respecto a advertir que algún tipo de contenido pudiera tener algún patrocinio, algún apoyo por parte de los gobiernos? Que digo, es de lo que más se critica del sexenio anterior, donde claramente cuando tú ibas a los motivos por los que invertían en sitios como el de Joaquín López Dóriga, en sitios o en periodistas que todos identifican muy bien a partir de estas listas, no necesariamente ese contenido aparecía etiquetado para que la audiencia supiera que se trataba de un contenido patrocinado. ¿Cuál es tu postura a este respecto, entendiendo que se trata de un mal de la industria, a final de cuentas, que no es algo que sea habitual en México?
0: Sí. Bueno, yo, yo creo que no solamente en México, sino a nivel mundial, si queremos tener medios de comunicaciones en donde no nos quepa duda de su imparcialidad, el gobierno no debería de anunciarse o de pagar dinero a ningún medio de comunicación. ¿no? Ahora, estoy hablándote de un panorama ideal que no sé... No tengo la certeza de que ya exista en algún país, probablemente, probablemente. Pero eh, definitivamente el hecho de que pues, un, un gobierno, el que sea, esté pautando sus actividades, sus obras, ¿no? eh, pues, te puede llegar a, 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 a hacer dudar de, de la imparcialidad de esa información, ¿no? que es un poco lo que está sucediendo hoy con los influencers, ¿no? Eh, al principio tú le creías mucho a un influencer, ¿por qué? Pues porque decías, no, él es un, una persona igual que yo, igual que yo, famosa, que, que me puede comentar algo desde su punto de vista muy real, pero hoy, ¿qué ha sucedido? Pues lo mismo, ¿no? Tú ya es muy difícil, que, y no estoy criticando a los influencers, es, es como un ciclo natural que sucede con los diferentes medios que van apareciendo, Hoy, un medio más son los influencers. Es un medio más para poder llegar a la población, a, la, a, a tener un alcance más específico, segmentado. Pero, ¿qué sucede? Pues Si todos los influencers empiezan a recibir dinero de marcas, de productos, de, eh, pues, va perdiendo esa credibilidad. ¿no? Va perdiendo esa credibilidad y, y terminan por matar a ese medio. ¿no? Y ha pasado muchas veces. Ha pasado... Eh, con los pop-ups, no sé si recuerdas en un inicio cuando estaba el Internet Explorer, que no teníamos mucha opción ¿no? era de, de, de navegadores, pues cuando descubrieron las, las multinacionales el formato de pop-up, de repente habías tu navegador y era imposible navegar en Internet por la cantidad de pop-ups. sí. Pudo haber sido un buen medio para comunicar algo. Pero aquí hoy el cliente se si abusa, se cansa y se va. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimas alternativas. ¿Y qué, qué pasó? ¿Quién ganó? Pues llegó de repente Mozilla con otro navegador nuevo, con Firefox, en donde la ventaja competitiva era bloquear los pop-ups. ¿Tan, tan valoraron eso los consumidores que tuvo un crecimiento impresionante. Este, este navegador que además de todo pues era gratuito y cambió indudablemente, igual que, que Linux, el, 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 la manera de, de, de navegar y de hacer, eh, de consumir el Internet. Entonces, yo creo que eh, en todos los medios, ¿no? Si, si, si no eres capaz de mantener esa imparcialidad, de tener esa como... Eh, Variedad de opiniones, eh, como tú dices, dejando en claro qué, qué es publicidad, porque pues, finalmente la publicidad es un ingreso para, para el medio de comunicación, y qué es eh, una noticia, qué es un contenido noticioso, eh, el, el consumidor va otra vez confiando en ti, o seguirá confiando en ti. Entonces, pues ahí está el reto. ¿no?
2: Y a ese respecto, ¿ustedes tienen la práctica de etiquetar este tipo de contenido o cómo gestionan la, la relación? Te lo pregunto, como te digo, se lo preguntaría a cualquier tipo de medio de información general, sobre todo en un contexto tan complejo como el que vamos a vivir sin duda a mediados de año con la elección más grande de la historia de México y demás.
0: Definitivamente. Mira, en, en, la, en el mundo digital está muy fácil hacerlo porque, a ver, si hablamos de display, de, eh, de, una, de unos anuncios que se manejan de una manera eh, totalmente democrática y automática, por así decirlo, a través de un ad manager, en una subasta abierta, si tú te metes hoy a la página vas a ver eh, perfectamente bien qué es un anuncio y qué no es un anuncio. ¿no? Incluso hay eh, diferentes como eh, intermediarios que te venden anuncios publicitarios eh, eh, como una especie orgánica de nota, no, como si fuera una nota, pero en realidad es un anuncio y está perfectamente bien identificado, ¿no? que, 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 sea, que es un anuncio, lo ¿no? dice patrocinado. Y eso es lo que, lo que tratamos de hacer. ¿no? A ver... Yo te mentiría si te dijera que dentro de los 100 columnistas variados o 300 columnistas, sin exagerarte, que podemos llegar a tener en un mes, no sé si algún columnista en específico pudo haber llegado a aventarse un gol. Te diría mentira. ¿no? Y te lo diría yo y te lo podría decir cualquier otra persona que esté trabajando en un medio de comunicación. Pero yo creo que la, la voz del medio, los esfuerzos del medio el objetivo y la misión de este grupo es seguir manteniendo esa imparcialidad ¿no? y tratar de ser muy claros con nuestra audiencia y creo que ahí están los resultados, ¿no? Es, es, es eh, eh, un poco parte de la respuesta de una de las preguntas que me hacías antes, que era, eh, pues, ¿cómo le haces para, para llegar a, ser, a tener un crecimiento eh, tan grande?, ¿no? eh, Finalmente ese crecimiento me lo dan mis, mis, mis lectores, me lo dan eh, mis, mi, mis clientes, mis consumidores. Y, y se va ganando día a día. ¿no?
2: Oye, mucho, mucho se ha mencionado en, en algunos casos en redes sociales el tema de Víctor Romo, que algunos señalan que utiliza bots con un una nota de o con notas de el heraldo cuál es la postura de el heraldo al respecto entendiendo que pues al final es un político haciendo uso de un contenido periodístico pero que lleva tu marca no
0: no, no solamente tenemos a víctor romo o sea tenemos a muchas eh, plumas y dentro de estas plumas no solamente está en la parte política víctor hay hay muchísimas personas entonces eh, Creo que es parte de esa, de esa pluralidad de voz, de ese... como, como diferentes puntos de vista que queremos eh, tener, de esa ventana que le podemos dar. Yo no puedo llegar con, con alguien al que yo invito a escribir y, de, y, y decirle, oye, pero no 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 hables de esto o habla bien de lo otro. ¿no? Justamente es, es una de, de las ventajas que tienen los, los columnistas, ¿no? que, pues, oye, escribes, no te estoy, te estoy invitando a, a colaborar conmigo porque quiero que me des tu punto de vista, tu visión, tu ángulo, y él sabrá lo que hacer con ese espacio, y si es algo que le gusta a, a, a algunas, alguna parte de los lectores, pues estoy consiguiendo mi, mi objetivo. ¿no? O, 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 o igual no les gusta, pero tienen otro punto de vista, tienen otro ángulo.
2: Oye, te quiero preguntar, Armando, tú, han tenido un crecimiento acelerado, sin duda, en julio eran 15 millones, después en agosto 14, pero digamos que el último semestre del 2020 ha sido muy positivo para el Heraldo Media Group en términos de Comsco. ¿Cómo, ¿Cómo equilibrar el el tema de inversión para adquirir audiencia con el negocio, es decir, cómo crecer con inteligencia, porque todos los que hemos estado en digital sabemos que de pronto está la tentación de pues le meto tanto y voy a aparecer hasta arriba, pero eso no necesariamente se sostiene en el tiempo. M muchos emprendimientos han fallado a partir de eso. Tú digamos... ¿Con qué estrategia intentas conducir estos esfuerzos para que haya un crecimiento, para así trabajar en adquisición de usuarios por múltiples vías, pero que esto tenga una congruencia con cómo va el negocio en la monetización?
0: Muy bien. Eh, es, creo que es muy buena pregunta, eh, porque sí, todos hemos pasado por la tentación de, de meter una pautita, alguna nota, para que tenga mayor alcance o, o que les aparezca en los buscadores a, a los clientes. Desde un inicio, eh, el director general Franco Carreño y el presidente de, del consejo, Ángel Mieres, dejaron muy claro que querían que nuestro crecimiento fuera orgánico. Desde que se inició hasta hoy, te puedo decir que a nuestras notas en la página nunca se les ha metido un solo peso. Eh, ha sido todo con mucho trabajo en los títulos, un trabajo de SEO muy profundo, eh, un trabajo no nada más del SEO, sino de cuidar fotos, de cuidar eh, títulos, de cuidar el sumario. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que nos ayuda a que Google orgánicamente nos, nos pueda aparecer dentro de los primeros. Mucho más creíble eh, que, un, que un anuncio pautado. ¿no? Entonces, sí... Creo que es una herramienta buena, pero al mismo tiempo puede llegar a ser peligrosa porque te vuelves dependiente de, de, de la pauta, ¿no? Y muchas veces la pauta puede llegar a ser más grande que lo que puedes monetizar de lo que conseguiste con tus visitas. Entonces, lo virtuoso pues es un vicio que te lleva a, a fondo, como, como bien comentas, que, que le ha sucedido a otros medios de comunicación.
2: Oye, ¿y qué ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado, que es cuando se da este salto extraordinario en materia de, de visitas de 13.4 a 21.8 millones de usuarios únicos? ¿A qué lo atribuyes? ¿A qué, qué factores dices, esto terminó explotando? ¿Puede haber sido Google Discover? ¿Puede haber sido alguna otra fuente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, fueron
0: muchos factores. No es un solo factor. La parte editorial, la parte del contenido, eh, hemos estado trabajando muy fuerte, muy duro en esto. Eh, todos nuestros editores, nuestros, nuestros redactores, constantemente están eh, en capacitaciones, están constantemente al pendiente de los cambios que hay en los buscadores, en las redes sociales, porque hoy más que nunca cambian literalmente por semana. ¿no? Entre los benditos algoritmos... Que, ...que los van mejorando, modificando... ...hay que estar al pendiente de, de eso... Eh, el, ...el contenido... Eh, ...otro factor importante es la tecnología... ¿no? ...hemos estado mejorando... Eh, ...drásticamente nuestra página... ...quizás no visualmente se note... ...o de primera... ...de, de un primer vistazo lo puedas detectar... ...porque eh, se ve igual que, que siempre... Pero eh, en la parte de la infraestructura, en la parte de atrás, lo que no se ve, la parte de la programación es donde hemos estado también trabajando muy fuerte para poder eh, ser más rápidos, más amigables eh, a la hora de que las personas abran una nota y nos leen. Eh, y en una tercera parte, ¿no? pues es todo el grupo que también ha crecido y nos ha ayudado a, a poder tener mayor posicionamiento, reconocimiento, tanto localmente, como estatalmente, como nacionalmente, e incluso internacionalmente.
2: Ahorita hablabas de la tecnología. ¿Qué CMS están utilizando ustedes?
0: Ahorita estamos utilizando un CMS que es argentino, se llama Editor 80.
2: ¿Y por qué escogieron este y no otros? Te lo pregunto porque mucha gente siempre está ante la duda, tanto gente que quiere hacer un medio de comunicación en toda forma, como algunos otros que son independientes. Y siempre está la plática de los distintos CMS, de, desde el del Washington Post, Arc, hasta evidentemente WordPress, que es la vieja confiable, como le podríamos llamar. Y por sí. el otro lado también está el que tiene IconoSUR, ahora este que tú comentas. ¿Cuáles son las bondades que tú le ves a este CMS? Sí, hoy, hoy por hoy, ¿no?
0: los CMS... Pues... Encontrarse, encontrar una diferenciación clara eh, es, es muy difícil. Creo que cada, cada CMS tiene ventajas que le sirven a diferentes medios de comunicación. No es lo mismo ser un medio digital nativo, hacer una multiplataforma de tele, radio. Entonces, eh, este, este CMS me, 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 me gusta y le veo mucho, muchas ventajas porque me ha ayudado a poder mantener esta... Como donde se juntan todas las plataformas en el, en el, en el, en el ámbito o en el ambiente digital. Eh, se adapta muy bien para que yo pueda combinar el radio, la tele, las notas eh, puras como tal en, en, el, en el CMS. Número dos, eh, está pensado, creo que hoy por hoy es algo básico, está pensado para que las notas sean consumidas de manera móvil, no de manera... Eh, Fija en, una, en un escritorio. Entonces, eso es algo muy importante porque la, la mayor parte, un gran, mucho, o sea, un gran, gran, gran porcentaje de nuestra audiencia eh, y, y la de muchos medios que tiende a ser cada vez más eh, a través de los teléfonos inteligentes. Y, y si tú piensas, o redactas, o armas una nota pensando que te van a consumir en una pantalla de una computadora, y no en un celular, pues cambia mucho la, la, la experiencia del usuario. ¿no? Eh, y este, este, este CMS está enfocado 100% a ser consumido, a que todo lo que se genere sea consumido o visto en un celular. Eh, y, y por otro lado, la velocidad. ¿no? La velocidad que tiene a la hora de cargar las notas es algo que hoy los consumidores sabemos que valoran mucho. Y, y hay que dárselos ¿no? entonces son factores que, que creo que me han ayudado eh, mucho en, eh, y que tienen que me ha dado este
2: SMS ¿En qué proceso en qué etapa tú dirías que van en términos de entenderse como una compañía multiplataforma. Vaya, desde el inicio se vio que esa era su intención, lo promovieron, están teniendo las audiencias, independientemente de que cada quien tendrá sus distintos puntos de vista sobre la calidad o no que puedan tener tus contenidos. Pero, ¿a qué nivel consideras que hoy está consolidada esta integración multiplataforma? Y sobre todo hablando de qué tanto sí están capitalizando digital, porque es bastante habitual que tú hables de Televisa ya es multiplataforma TV Azteca, vaya, todos los que tienen televisión Radio y demás dicen, somos esto Pero no necesariamente en digital Ves la integración que se Podría esperar o que sería Ideal, ¿tú en qué punto dices En esto sí estoy satisfecho, pero tal vez En esto todavía nos está faltando Porque podemos generar mucho más a través De la integración de las distintas plataformas
0: Sí, es Es, es, es muy importante La pregunta y muy buena pregunta la que nos estás Haciendo, eh... Creo que hay que primero definir qué es para cada persona un medio integrado o no integrado. ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre o he visto que ocurre en diferentes medios que tratan de meter un contenido que fue elaborado, te voy a poner un ejemplo, para tele, idéntico en las redes sociales. O un contenido, una gráfica, una, un, un, una ilustración que fue pensada para ser consumida en el papel, la quieren pasar tal cual a, a digital o a tele. ¿no? Y la realidad es que para mí eso no es una integración. ¿Por qué? Porque el contenido si está pensado para ser consumido en papel... pues ...déjalo en el papel, no, no lo forces a que le pongan un screenshot... ...en la pantalla de la televisión de una gráfica que salió en el papel... ...porque está muy bonita, porque el consumidor no la va a ver... ...no puede ver la letra chiquita, no puede ver el detalle de la gráfica... ...entonces para mí eso no es una integración y no es algo que yo busco... Eh, ...creo que la integración se da en, en la información... ...la integración se da en la información y se da en el apoyo de, de, del contenido que nos pueden aportar las distintas plataformas o que yo les puedo aportar como digital a las otras plataformas y la capacidad que cada plataforma tiene de adaptarlo y de entregarlo a su audiencia. Si a mí me entrega papel mañana una gráfica y yo la pongo tal cual esa gráfica en digital, voy a tener un alcance pues, que una nota normal podría llegar a tener, pero cuando el consumidor la meta y le dé clic y le empieza a leer y vea un, un, un PDF ahí pegado, eh, que no puede alcanzar bien, que le tiene que hacer zoom, y más tomando en cuenta que esto se consume en un celular, se va a ir, se va a ir en ese momento. Entonces, yo creo que estamos en el punto en el que estamos viendo que la información está fluyendo en la multiplataforma. Y... Algo que yo creo que no es que se acabe y que ya llegue a su fin y que diga ya acabe con el ciclo de la integración, porque creo que es un ciclo vivo que constantemente tenemos que estar eh, poniéndole atención en cómo voy a adaptar la información a cada plataforma para que sea consumida de la mejor forma posible. Y, y creo que eh, estamos en esa parte de, del ciclo en cuanto a integración de información se refiere.
2: Y en términos de monetización, ¿qué tal funciona el tener una oferta multiplataforma? Porque muchas veces también, hablando de este contexto de empresas con distintos brazos, se habla de multiplataforma, pero lo cierto es que llegas a digital y dices, pues esto fue casi casi paqueteado para que se lo llevaran. Es el tratamiento histórico que muchas veces se termina Presentando y claramente ahora también con otros formatos, digamos, que van bajando en términos de consumo, como puede ser el impreso, en ocasiones la, la radio y demás. ¿Cómo son las negociaciones? ¿Qué dirías que has aprendido, que han aprendido...? En, en tu equipo comercial al momento de presentar esto entendiendo que tú eres solo el director digital pero pues claramente un componente importante de la negociación global que se puede tener con cualquier cliente
0: Sí es pues, muy muy buena pregunta ¿no? creo que todos los medios multiplataforma lo, lo, lo viven todos los días y, y al mismo tiempo eh, lo, los mismos clientes o posibles clientes las marcas que se quieren anunciar ahí también lo, lo viven todos los días Estamos creo que en una época de cambios ¿no? y cada vez son más rápidos eh, y son más contundentes estos cambios y para todos los, los jugadores eh, ¿no? en, en, en las industrias. Y hablando de la industria de las comunicaciones, está cambiando el contexto para el cliente porque los clientes no saben muchas veces cómo se pueden anunciar en una multiplataforma, no saben el alcance o cómo se pueden anunciar en un ambiente digital. Eh, porque es algo muy nuevo, sigue siendo algo muy nuevo eh, y va cambiando, evoluciona todos los días. ¿no? O sea, si el año pasado era el anuncio de video digital, a lo mejor hoy va a ser el anuncio de audio en el podcast. ¿no? Va cambiando y, y el consumidor, el, el cliente, el, el, el anunciante, pues no está al pendiente de las tendencias de qué medios son los que están eh, teniendo mejor rendimiento son más eficaces entonces uno de los retos que, que, que nos hemos enfrentado es platicar con los clientes para saber sus necesidades y ofrecerles qué ventajas pueden llegar a tener un, un, una, un, un medio un, un plan de medios multiplataforma y enseñándoles las ventajas que tiene cada plataforma el alcance que tiene cada plataforma y te mentirías y te, te diría que esto es como, yo creo que tú lo sabes muy bien, como un restaurante al que vas y te dan un menú con un precio y dices esto vale tanto. ¿no? ¿Por qué? Porque al ser multiplataforma, creo que una de las grandes ventajas que tenemos es esta flexibilidad que dependiendo de la necesidad del cliente se las vas planteando. Oye, ¿sabes qué? Tú no necesitas, no te va a servir porque tu audiencia no, no escucha el radio. Ah, bueno, pues entonces... ¿Para qué te trato de meter el, el, el radio? Entonces, esa flexibilidad que me da... El tener una multiplataforma... Creo que a los clientes les es muy atractiva. Y, por otro lado... Creo que en, 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 la, en todas las plataformas... Eh, tenemos ventajas que por sí solas... Son atractivas para el cliente. Que inclusive, si no somos una multiplataforma... Quizás el consumidor, el, el cliente diría... Ok, solo tienes radio o solo te vengo a buscar por el radio, ah, pues adelante, no o solo quiero eh, digital, o solo quiero papel. Entonces, sí nos ayuda, sí nos hace eh, quizás más atractivos para muchos clientes el ser multiplataforma, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que individualmente somos una plataforma completa que tiene que ser atractiva de igual forma para los clientes o sea, no dependernos unos de los otros para poder ser eh, para poder monetizar
2: Cuando tú hablas de esto ¿me podrías hablar de, de porcentajes? Es de decir, a ver X porcentaje se genera por la televisión ¿esto se contempla multiplataforma? Es decir ¿cómo estaría tu pay de ingresos a partir del Heraldo Media Group en términos de porcentajes, no de cifras absolutas?
0: Sí, yo, yo creo que a ver, va, varía mucho de un mes a otro no, no, no es un, un, un pay fijo y más ahorita con, con las novedades que traemos de la pandemia, pues lo que tú dices, oye, el papel naturalmente pues su consumo baja, ¿por qué? pues porque si estás suscrito, pues sí te va a llegar a tu casa, pero salir a la calle a comprarlo pues, no, no, no lo haces ¿no? Eh, no, no vas al semáforo porque no sales a la calle, quizás hoy te podría decir que pues ese ingreso bajó. Pero no quiere decir que el año pasado antes de, o el antepasado, antes de la pandemia, pues era una base muy sólida el papel porque era lo que el, el cliente reconocía, porque era el que tenía historia, porque era donde estaban las, las plumas y, y importantes y, y va evolucionando. no Y, y yo creo que, que mes a mes, eh, y seguirá sucediendo, esta variación entre los ingresos dependiendo del de contexto en el que estemos viviendo. Pero si, si, si me pides como un número, yo te podría decir que es bastante equitativo. ¿no? O sea, no, no siempre es igual, pero como que cada plataforma sí está aportando eh, lo que le corresponde en base al contexto que, que vive. No hay una que diga, no hombre, la que nos está rescatando bueno. es este... Televisión y, y. No, 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 no es así. ¿no? Te, te lo diría, pero no es así.
2: Oye, y en lo que respecta a esta correlación o equilibrio entre ingreso gubernamental y la iniciativa privada, ¿cómo se encuentran? Si quieres, lo digital.
0: Hombre, pues también cada sexenio cambia, ¿no? Yo no, 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 no he conocido muchos sexenios, ¿no? Por, en, en, trabajando dentro de un medio de comunicación, pero. Lo que sí conozco es el, este, el, 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 el actual y, y pues así como yo, muchísimos otros medios, todos los medios te lo podrán confirmar y, y pues ese PAI ha, ha quedado de un tamaño diminuto eh, pues por, porque esa es la política que se maneja eh, actualmente en, en este gobierno. Entonces, pues eso ha, nos ha incentivado a que el PAI de la iniciativa privada crezca ¿no?
2: y ahora en términos de fuentes de ingresos, digamos tú tienes la publicidad programática, la venta directa, cuáles son los principales recursos que tú utilizas para vender, las principales fuentes de ingresos yéndonos a la granularidad del negocio digital
0: ok, 100% a través de Ad Man Manager la programática o sea, subasta abierta eh, ...me parece, creo que es un, un, un gran modo de, de administrar la publicidad... ...soy, soy mercadólogo de profesión, de, de, de carrera y, y cuando descubrí el ad manager... ...dije, esto es el sueño hecho realidad, tal cual... ...yo le doy mi inventario a las marcas, las marcas me pueden encontrar... ...y si yo les atraigo por X o Y, ya sea por el tamaño de mi inventario... Por mi contenido Por mi reputación Ya las tengo ¿no? Entonces eh, Me da eh, un, un, Una democracia Una neutralidad En, 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 en ese tipo de Anunciantes que, 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 que a lo mejor No se podía tener antes De que existiera El mundo programático ad manager o similar Y es mi principio es en lo que más me, me, me enfoco yo en, okay. en términos ¿Y, de ingresos ¿y qué,
2: y, ¿y qué tanto venta directa, branded content y demás?
0: varía mucho pero el, el año pasado finales de año eh, buen fin fue, fue importante ¿no? por, por la época y pues, te diría ahora en enero la cuesta de enero va a ser un mes complicado para la venta directa ¿no? Eh, na, na, nada, o sea, es muy como muy, muy, muy de sentido común, no, no hay como una sorpresa que diga, ah, no, no manches, en el mundo digital enero es el mes, pues no, o sea, es un mes duro. Y para la venta directa, para la venta programática, para la venta cualquier tipo de venta, y más en medio de una pandemia. Entonces, eh, depende, ha, ha habido meses muy buenos de ventas directas en digital, eh, y ha habido quincenas en las que pues, no, no, no corre el flujo ¿no?
2: Oye, por lo que escucho no eres tan no estás tan confiado, si así lo queremos llamar, en el tema de las suscripciones en el tema de lo que están intentando hacer otros legacy media en Latinoamérica, incluso en México ahora el Universal también apuesta fuerte por ello, el Reforma lleva tiempo intentándolo con distintas estrategias ¿cuál es la postura del de el Heraldo Media Group, que si bien es un legacy media, pues al final tuvo su pausa, por así decirlo, y demás, y se reaviva? ¿Cuál es la postura del de Heraldo y la tuya en términos de las suscripciones, de la gente pagando por contenido en digital?
0: Sí, mira, eh, yo, yo creo que es, es un tema que depende mucho, mi, mi, la acción o el punto de vista o la postura que se tome dependiendo de la cultura de mi consumidor, de a quién le estoy escribiendo, a quién le estoy hablando. No es lo mismo escribirle a los lectores europeos que escribirle a los lectores eh, de África o que escribirle a los lectores de Oriente o que escribirle a los lectores de, de Latinoamérica o que escribirle a los lectores de anglosajones. Entonces, yo creo que ahorita eh, mis lectores eh, no, 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 no están pidiéndome una suscripción, ni me la van a pedir. Eh, ni, ni van a estar dispuestos quizás a pagar una suscripción como tal por, 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 por leer noticias que las van a encontrar en otros medios igual de forma gratuita. Eh, para el mercado mexicano. Eh, sí creo que un consumidor va a estar dispuesto a pagar por algún tipo de contenido que no va a encontrar en algún otro medio o que sí va a encontrar en algún otro medio, pero contado de una forma diferente, por la cual esté dispuesto a pagar por ello. Yo creo que el acceso a la información, al contenido... Voy a decir una palabra que no sé si en esta jerga se, 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 se use o no, pero el contenido bruto, la información en bruto, el consumidor la tiene gratuita y la va a seguir teniendo y cada vez más. Y aunque no la busque, le va a llegar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Fórmula 1. Y cuando son los los las carreras, no sé, en Japón, que es a las 2 de la mañana, yo me levanto a las... 6 para ver eh, la carrera... ...me es más difícil... ...llegar a ver la carrera... ...de mi cama a la tele... ...sin enterarme del resultado... Que, enter que, 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 ...que enterándome... ...¿por qué? porque... ...basta con que abra... ...o prenda mi teléfono... ...para que yo vea algo... ...que... ...que me diga el resultado... ...o cómo estuvo la carrera... ...¿por qué? porque la información... ...me llega y de forma... ...gratuita... ...ahora... ...creo... ...que es un muy buen reto... ...y puede llegar a ser un buen modelo de, de monetización... ...quizás no una suscripción... ...pero sí membresías... ...que te den acceso a contenido... ...que no vas a encontrar en otros lados... ...por la manera en la que te lo están presentando... ...por la manera en la que te lo están contando... Eh, ...ya sea gráficamente... Eh, ...por la manera en la que está escrito y diferente, de diferentes opciones que puede haber eh, que, que el consumidor valore. Entonces, yo creo que los medios, que, que comentas hace un momento, que están tratando de, de, de poner eh, un muro de pago o un modelo de membresías, eh, están ahorita trabajando justo en, en ese tipo de las maneras de, de, de entregar el contenido que van a hacer que el consumidor esté dispuesto a, a pagar por algo así. ¿No? Y, 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 y mis respetos, porque van como flecha de, de, de este tipo de, de consumo. ¿no? Es un mercado que es difícil en un contexto complicado y van a, a, se están aventando, están dando un paso muy valiente eh, para poder eh, pues conseguir que el consumidor esté dispuesto a pagar una, una suscripción. Van, sin, sin duda alguna... Eh, si lo hacen, lo hacen bien, van a abrir, van a abrir mucho eh, el mercado y puede incluso ser el primer paso para un cambio de mentalidad, un cambio de modelos de negocio a nivel industria. No te digo que esto vaya a suceder en el 2021 ni en el 2022, pero creo que sí es una punta de lanza porque son medios importantes los que están dando este paso.
2: Oye, te quiero preguntar también, una de las tendencias de los medios de información general, pasando por el propio El Universal, por Milenio, por Debate de Sinaloa y también por ustedes es la verticalización, es intentar conquistar un nicho que además en los periódicos pues es algo que en realidad siempre ha estado, siempre estuvieron estas secciones, más allá de que se fueron adelgazando también. Como suplementos, ¿no? Como, exacto, como suplementos. ¿Cuál es la perspectiva? Ustedes tienen, por ejemplo, Gastrolab, tienen también una, una serie de suplementos en el impreso, también algunas presencias en digital. ¿Cómo percibes esta búsqueda por verticalizarse, por poder conquistar nichos? ¿Y en qué posición ves a los medios cuando en estos nichos, digamos, pues también están creadores de contenido que pueden hacer contenido más obsesivo sobre eso muchas veces, aunque una audiencia menor, por llamarlo de alguna manera, o están las grandes tecnológicas que de pronto te pueden resolver necesidades de ese nicho. Yo por eso muchas veces cuestiono el modelo, entendiendo que ustedes, que los medios grandes, por así decirlo, pueden encontrar su avenida de negocio por la vía programática. Sí. Bueno, hombre, no
0: sé si, si se, se puede encontrar como la, la vía, en la vía programática... Eh... A largo plazo, eh, como la, la, la solución o el modelo de negocio adecuado. Sí creo que es una fuente de ingresos importante, pero tampoco podemos confiarnos. ¿no? La clave, uno, una de las claves que siempre la transmitimos en el equipo es mantener el balance. ¿no? Hay que tener un balance en todos los aspectos, en la tecnología, en la programática, en el contenido en la manera de, 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 de transmitir este contenido. Eh, hay que tener un, un balance para que no, 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 no nos volvamos dependientes, ¿no? Así como se puede poner el ejemplo del gobierno, se puede poner el ejemplo de programática, se puede poner el ejemplo de venta directa. Al final, si nos volvemos dependientes de un solo ingreso, de un solo modelo de negocio, tarde o temprano se nos va a ir el barco. Eh, a mí me, 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 me ha parecido una, una gran alternativa para mostrar información especializada. Creo que cuando tienes productos como Gastrolab, eh, que tienen ya muchísimo contenido multiplataforma y están especializado con tanta calidad, ...muy cuidado... ...está mal que lo diga yo, lo sé... ...pero bueno, ahí están los, los, los números... ...y la, 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 la audiencia... Eh, ...vale la pena... ¿no? ...enfocarse... ...a esa audiencia... ...y dárselo de la mejor forma posible... ...y, y esa es como el, la lógica... ...detrás de abrir un vertical... ...para el Heraldo Media Group... ...es, oye, hay un mercado... ...tenemos un producto de calidad... ...muy bueno, con contenido... ...vale la pena abrir el vertical... ¿Por qué? Porque va a ser una mejor forma de llegarle a ese consumidor. Esa es la lógica de fondo de los verticales. Si yo empiezo a abrir verticales por abrir verticales, por teniendo como fondo a ver si esto me deja más dinero, estoy seguro que mi estrategia va a caducar en un año. Porque, Insisto, el contenido es muy importante. Y al final, si tú no nutres de un buen contenido un vertical, por más que lo enlaces a la... A la columna vertebral en este caso el heraldo de México no va no va a funcionar ¿no? oye consumidor es más inteligente que nunca el electores tiene más rapidez para poder comparar y y no, lo, no, no no se trata de engañarlo no se trata de decirle oye te estoy dando un vertical que es una misma nota que vas a encontrar en el, en el otro dominio pero pues, para que la leas dos veces aunque diferente y así me dejes más dinero. El consumidor ya lo sabe. Eso el consumidor lo sabe. Si tú no le das un contenido original, bueno, más en los verticales, no, no es magia. No, 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 no hay magia. Y tenemos dos verticales actualmente, que es el Heraldo Deportes y tenemos Gastrolab. Y si me preguntaras, oye, ¿vas a abrir más verticales o tienes en mente? La respuesta es, vamos a seguir el mismo proceso. Si detectamos que tenemos un mercado que necesita un vertical y tenemos contenido, producto de calidad, vale la pena abrir ese vertical. Porque si no, es estar alimentando, complicándote la operación eh, en un proyecto que tarde o temprano puede caducar.
2: Y hablando de verticales, un modo de conquistar también esos nichos, son los podcasts. Ustedes de manera natural tienen la radio. ¿Cómo perciben ustedes el ecosistema de los podcasts? Comprendiendo que otra vez ahí, pues están compitiendo los creadores de contenido independientes, las grandes productoras y están los medios de comunicación que hoy no necesariamente juegan un rol tan relevante, aunque es cierto que algunos de los podcasts más escuchados siguen siendo programas de radio que se suben como podcast. Pero a este respecto, ¿qué tanto planea el Heraldo apostar por el podcasting como una fuente de ingresos y también de exploración, de conquista de nichos?
0: Sí, yo o, 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 creemos que, que este año, así como el 2004 pudo haber sido el año del boom de internet, eh... ...de las tiendas de comercio electrónico... ...que, que, que veían como fin tal cual... Eh, ...ya soy bueno porque tengo una página de internet... ...cuando no se habían dado cuenta que era un medio más... ...no, no puede ser tu fin... Eh, ...creo que hoy, este, este año... ...va a ser el año de, 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 de los podcasts... ...en donde iremos... ...redescubriendo... En, en, ...enterándonos más... ...escuchándonos, teniendo más alcance... ...de lo que es y de cómo se consume el podcast... ...¿por qué? porque... Si yo forzo al, al público a que escuche el podcast, no, no va a funcionar. ¿Por qué están creciendo los podcasts? ¿Por qué? Porque la gente está encontrándolos por los dispositivos que están creciendo. ¿no? O sea, Alexa, Home, el, el, el si to, to, Todos los dispositivos, las bocinas inteligentes... Pues lo que le vas a pedir es el audio, ¿no? Y al rato, en el coche, ¿no? O sea, te aseguro que no tardan... Habrá coches que tengan o Alexa o el Siri o que les puedas conectar como actualmente el Apple Car o el Android Car y, y ya les puedas hablar a tu coche diciéndole, oye, ponme el podcast de, de de Mauricio. Entonces estamos aprendiendo en el mercado mexicano, tanto a consumirlo como a producirlo. Creo que va a crecer muchísimo más de lo que, de lo que ha crecido y también creo que a los consumidores les falta todavía, está todavía en una gráfica, en crecimiento más, más nuevo que viejo. O sea, en México estamos con, todavía te puedes encontrar en muchísimas personas más que las menos preguntándote cómo escuchas un podcast. ¿no? Entonces, creo que ese es un paso que a, a lo largo de este año puede evolucionar en México. Y, como tú dices, nosotros sí... Creo que tenemos que estar disponibles con nuestro contenido en, en, en todos los medios de la manera en la que se consume. Y tenemos nuestros programas de radio eh, íntegros y, y encapsulados en, en, en podcast, accesibles desde cualquier plataforma. Pero también tenemos mucho contenido original. Y yo creo que a la larga lo que va a seguir creciendo es el contenido original. Eh, y es en el que vamos a estar trabajando a lo largo de este año de diferentes eh, temas, eh, de diferente, tanto hard como soft e ir puliéndolos, creo que es un mercado que va a crecer y, y lo veo, no porque pueda adivinar el futuro pero si te vueltas a ver a, a España o a, a países de primer mundo el podcast nos lleva, el consumo del podcast en comparación de México nos lleva años luz, ¿no? nos lleva años luz y, y creo que hay mucho para donde crecer, creo que hay mucho para donde crecer, creo que hay un mercado que, que va a ir creciendo, esa, esa tarta, ese pastel va a ir creciendo cada vez más y aquí el tema creo que a partir de este año va a ser quién se queda con el trozo más grande de, de ese pastel que seguirá creciendo.
2: Todos queremos estar en todos lados, cada vez hay más plataformas. Ustedes, por ejemplo, son de los medios que sí decidieron estar en TikTok con una estrategia recurrente desde hace algún tiempo. Sus resultados, si lo... con otros no necesariamente son malos, porque digamos que los que están hasta arriba son eh, bien tasty, que claramente tiene gran ventaja del fútbol, que está. pictoline, están muchas cuentas de medios deportivos, pero andan por ahí de los 150 mil followers ustedes en TikTok. ¿Cuál es la importancia que para ti como director digital tienen las redes sociales? Y pues si me puedes decir en particular en TikTok, ¿qué has descubierto y qué utilidad le ves hoy en día para un medio de comunicación o para un grupo de medios de comunicación, si así lo quieres ver?
0: Pues mira, es, es, muy, es un caso interesante el de TikTok porque... Te, te obliga a reformar, tu, a replantear tu, tu contenido, ¿no? O sea, ¿sabes? Hoy lo que te está diciendo esta red es una red nueva que es consumida principalmente por jóvenes eh, mayores o menores de edad, pero no pasan de, de los 25, 30 años, el gordo del, de lo que lo consumen. Y lo que me está diciendo la red social, uno es el, el, tu, tu lector... ...que te ve o el que te ve a través de TikTok no está dispuesto a estar más de un minuto viéndote, ¿no? Digo, un, y menos de un minuto. Y me está diciendo que los que me ven ahí es un segmento muy difícil de llegar... ...en donde quizás la lealtad, la costumbre no está arraigada a él y que es lo que lo va a hacer o lo que lo podía hacer en otras generaciones... Volver a, a, a un medio o a una marca, sino que es el contenido del momento. Me sirve rápido, me entretiene, me informa, no, porque tiene las dos. ¿no? Y, y, y para lo que me está sirviendo es para llegar a esa audiencia. ¿no? Hay, es una audiencia que, que quizás nunca va a agarrar un, un pedazo de papel, independientemente de que traiga el papel periódico, si mancha, si no mancha, si está grande, si está fácil de desplegar, si no está fácil de desplegar, nunca lo va a agarrar, porque no le interesa, no lo voltea a ver. Y es un mercado exigente. Y TikTok me está ayudando a acercarme a ellos. Y, y me está obligando a, a adaptar mis contenidos para que sean consumidos por este mercado que consume de una forma completamente distinta. Y... Bueno, también se está replicando, ¿no? Instagram ya también sacó sus Reels, etc. Pero bueno, nos está avisando, ¿no? Que somos como, cada vez más como Nemo, ¿no? Que, digo, como Dory. Que la, 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 la capacidad de, de, de nuestra atención es menor y, y hay que dárselas y hay que ser capaz de, de poder transmitirle todo lo que queremos transmitirle de la mejor manera posible en el tiempo que el consumidor está dispuesto a darme. Por eso creo que es muy importante esta red.
2: Y que aparte hay una complejidad ahí que es, tú le estás exigiendo a los medios de comunicación que muchas veces no tienen presupuestos extraordinarios, que empiecen a tener gente con diversas capacidades para sus plataformas principales, pero además gente con distintas características para poder trasladarse a esas nuevas audiencias. Entonces termina siendo muy complejo el armado de un equipo. ¿Tú qué tipo de características has buscado para, para, para tener perfiles distintos que puedan satisfacer al final también a audiencias distintas, más allá de que la marca siga llamándose el Heraldo.
0: Claro. Pues mira, yo creo que uno de, la, de los principales factores, como te lo decía al principio de esta entrevista, es el contenido. Y el contenido está creado por el equipo. Eh, está redactado, está producido, está editado por el equipo. Creo que... Eh, eh, la respuesta a esta pregunta en concreto está en, en, el, en la variedad de edades, en la heterogeneidad, sí, está bien dicho, heterogeneidad de, de, de perfiles, dependiendo de, 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 de la labor que están realizando. Entonces, tengo gente que está recién graduada, pero que nos puede dar clases de redes sociales a mi community manager principal del grupo que, que está actualizada, que le gusta, que está apasionada, que es una usuaria de, de lo nuevo y es lo que nos ayuda a, a, a entender a la red social. Porque el que, te pueda, el que te diga que cuando sale una red social ya la entiende y la va a poder utilizar de la mejor forma es imposible. ¿no? Ni, ni siquiera los mismos creadores de la red social van a saber cómo va a ser el comportamiento o el consumo de, 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 de ese de esa nueva red. Entonces, pues los usuarios ¿no? finalmente son los que empiezan a aprender y a armar la red social. Entonces, te podría decir que para poder atacar a los diferentes eh, medios o diferentes plataformas o redes, eh, el equipo pues, se ha vuelto y algunos que desde un inicio que, 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 que se integraron a, a formar parte del equipo eran expertos usuarios de, 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 este, de estos medios. ¿no? O sea, porque no, no, no solamente es para el caso de TikTok, es para el caso de los podcasts, para el caso del contenido de papel, cómo lo voy a pasar a digital de una mejor forma, para el caso de la... O sea, cada, cada perfil, cada labor es, es distinta y, y son diferentes los requerimientos que, que tienen y, y el equipo, pues la verdad es que ha hecho un gran, gran, gran trabajo para poder entender y darle al consumidor lo que, lo que busca.
2: ¿Cuál es el gran objetivo que te pones para este 2021? Es decir, si fuera un videojuego, ¿cuál es el nivel a superar en este 2021?
0: Pues mira, quizás la respuesta esperada sería decirte ser el número uno en, en los medios de comunicación, pero me parecería muy... muy. Eh, no sé cómo decirlo. muy chiquito pensar que mi objetivo es solamente llegar a ser el medio más leído de, 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 de México. Creo que mi, mi objetivo va a seguir siendo, como ha sido los años anteriores, comunicar a mis diferentes audiencias digitales, si quieres. Vamos a, a enfocarnos en digital, porque en digital tengo audiencias completamente diferentes. Enfocarme en entregarle de mejor forma el contenido, la información, eh, amigable, eh, veraz, oportuna, ese es mi objetivo y te puedo decir que es algo mucho más complicado, no porque lo otro sea fácil, sino porque esto es mucho, 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 muy complicado, que ser el número
2: uno. ¿Cuál es tu percepción? Respecto a que muchas veces los contenidos más vistos en los medios de información general no son precisamente noticias de información, sino cosas muy particulares como historias de perros, que es uno de los grandes puntos que suelen estar ahí, a veces en el top 5, y de esas 3 o 4, lo más visto son los perros. Y yo soy fanático de los perros, pero sin duda es de llamar la atención. Así como de los medios de política, muchas veces lo que más funciona no es la política dura, sino ahí a ver qué memes se inventan o qué historia que hasta los editores terminan forzando para decir esto sí entra aquí.
0: Claro, sí. Mira, aquí hay dos cosas importantísimas. Uno es, al consumidor hay que escucharlo y hay que darle lo que pide. Pero esa es la, la primera, ¿no? Entonces yo creo que si al consumidor le gusta un contenido, pues se lo podemos dar. ¿Cómo? De la mejor manera posible, de la mejor forma en la que él lo pueda consumir, disfrutar y usar. Y dos, sin perder en cuenta los valores y misión y visión del de medio de comunicación. Oye, sí, me, porque ahorita me podrás decir, oye Armando, pero ¿qué tal que el consumidor te está pidiendo eh, sangre o balazos o, no sé, desnudos? Bueno, okay. Busquen otro medio. ¿Por qué? Porque primero están los valores, ¿no? Y mis consumi los consumidores que, que compartan estos valores se van a identificar conmigo y, y son los que me van a ser leales, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que seguir escuchando al consumidor. Tenemos que seguir teniendo un balance en la información. Eh... Y es algo que nunca se acaba. Es, ese es el reto, el trabajo del día a día. Ese balance en el contenido con la información y con el tipo de contenido que al consumidor le, le, le gusta y busca. Alineado a los valores, a la Pero, misión y a la visión de, del grupo.
2: ¿Podrías recomendar un libro, película, documental que digas este me ayudó ah. en okay. mi vida profesional?
0: Uf, hay buenos. Mira... Hay uno que Andrés Oppenheimer ha escrito, que es el de Renue Renovarse o Morir. Andrés Oppenheimer, es muy, muy buen libro. Eh, la tierra es plana, o el mundo es plano, de Friedman. También tiene una concepción... Eh, ¿no? ¿Lo, ¿Lo has leído? Ese no,
1: ese no es,
2: la verdad es que ese no. Es,
0: es choncho, pero muy, muy, muy recomendable. Te dan un panorama global de, de las tendencias y sobre todo de fondo ¿no? de, de lo que significa hoy los cambios que estamos teniendo. Serían dos libros que, 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 que en mí han impactado mucho. La teoría de la cola larga, ese también me parece brillante la manera en la que explica lo que estamos viviendo hoy.
2: Perfecto, entonces ahí quedan las recomendaciones. Última pregunta, si tú fueras un tipo de café... A partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Armando Casian?
0: A mucho café. No sabría ni azúcar, ni a café con leche, uh -huh. ni a expreso. A café sin azúcar. En una taza y se acabó. A café, café, bueno, bueno. Ya bueno. <ríe> <Echa paso ríe> de
2: guaja. Muchas gracias, Armando.
0: Mauricio, muchas, muchas gracias, gracias a ti. Te agradezco mucho un, esta entrevista. Estuvo muy a gusto. Eh, y, y te, te lo agradezco de verdad por este espacio y por, por escucharlo
1: busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers suscríbete a The Coffee un podcast de storytellers para storytellers un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera